2: Desde hace años, México vive con epidemias como la obesidad y la diabetes, entre otras enfermedades crónicas. La pandemia por coronavirus fue el detonante para que las autoridades reflexionaran sobre las estrategias de salud pública, ya que el mayor riesgo de contagio se presenta en personas que pasen algunas de estas enfermedades. Oaxaca es el primer estado que prohíbe la venta de comida chatarra a menores de edad para disminuir los niveles de obesidad infantil, pero no todos los sectores de la población están de acuerdo con este cambio los reporteros del Sol de México nos cuentan en qué consiste esta reforma de ley y cómo impactaría a los diversos sectores de la población. Yo soy Hiroshi Takahashi y esto es Profundo. Omar Rivera, editor de República del Sol de México, cuenta cómo Oaxaca se convirtió en el primer estado en prohibir la venta de comida chatarra a menores de edad y la manera en que ha influenciado a otros estados.
3: Oaxaca hizo historia el pasado 5 de agosto al convertirse en el primer estado en prohibir la venta, distribución y obsequio de alimentos y bebidas con alto contenido calórico a menores de edad, situación que se replicó en Tabasco el pasado lunes 17 al aprobar una legislación similar. Lo que se busca con esta ley es impedir que los menores de edad tengan acceso directo a botanas, pan dulce y panecillos empacados, así como refrescos, jugos y dulces, para reducir los altos índices de obesidad que aquejan a los mexicanos, por lo que será responsabilidad de los padres de familia el permitir o no que sus hijos los consuman. Pero lo que hay que entender bien es que no se prohíbe la venta de comida chatarra, solo se restringe a menores de edad dándole a estos alimentos el tratamiento que se le da a cigarros y bebidas alcohólicas. Además, en el caso de Oaxaca, se prohíbe también la colocación de máquinas expendedoras de golosinas en todo el territorio, con sanciones que van desde multas, clausuras y hasta
4: cárcel. Diputada por Morena en Oaxaca, magali López Domínguez. ...5 de agosto de 2020. Nadie discute la prohibición de la venta de tabaco... ...y bebidas alcohólicas a menores de edad... ...tampoco debe cuestionarse la prohibición... ...que se les venda otro tipo de venenos... ...como los refrescos y los alimentos chatarra. No se prohibirá el chocolate oaxaqueño... ...ni el pan de yema, ni las playudas... ...no cerrarán las tiendas de abarrote... Ni se perseguirá judicialmente al tendero de la esquina.
3: La urgencia de los diputados oaxaqueños para sacar adelante la reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes radica en que el Estado es el primer lugar nacional en obesidad infantil y el segundo en adultos, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Si bien la iniciativa se comenzó a discutir desde hace un año, la pandemia de COVID-19 fue un detonante para aprobarla en estos momentos, debido a que la mayor mortandad por esta enfermedad se da entre las personas que padecen sobrepeso u obesidad, grupo en el que están uno de cada tres niños y adolescentes y al menos 70% de los adultos del país, según el estudio más reciente del Instituto Nacional de Salud Pública. Esta ley ha sido bien recibida tanto por organismos internacionales como la ONU, como por las ONGs que llevan años luchando por el etiquetado claro de alimentos que incluyan el riesgo que representan a la salud. Sin embargo, tanto el sector empresarial como los comerciantes en pequeño han manifestado su rechazo, debido a que pone en riesgo la economía ya de por sí afectada por la crisis que dejó la pandemia. Se estima que en Oaxaca cerca de 60.000 negocios podrían cerrar debido a la caída de sus ingresos. Los principales afectados serán los dueños de tienditas, muchos de ellos personas de la tercera edad y desempleados que recurrieron a la venta de estos productos para sobrellevar la crisis por el COVID-19. También las grandes empresas, sobre todo las embotelladoras de refrescos y las dedicadas al pan empacado, verán afectados sus ingresos, por lo que están llamando a las legislaturas locales a hacer foros de consulta para exponer los motivos sobre lo poco conveniente que resulta esta prohibición para la economía. Una vez que Oaxaca aprobó esta prohibición, inició un efecto dominó por el que Tabasco ya aprobó una ley similar, y al menos una decena de estados como el de México, Aguascalientes, Chihuahua, Hidalgo, Baja California, Guerrero, Querétaro, Sonora, Veracruz y Zacatecas, ya preparan iniciativas similares que podrían ser aprobadas antes de que finalice el año. Es el Subsecretario para la Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez gatel quien ha sido un impulsor de esta prohibición, pues acusa directamente al sobrepeso causado por los alimentos ultraprocesados y con alto contenido calórico de las muertes a consecuencia del coronavirus, las cuales al cerrar esta semana llegarán casi a
4: 60.000. Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, 5 de agosto de 2020.
5: Celebro, por lo tanto, que se plantee como un elemento de ley. Es todo un reto, porque una cosa es legislar y la otra cosa es lograr que se cumpla. Y pienso que no hay mejor vigilante que la ciudadanía. Si la ciudadanía es consciente del daño que pueden causar este tipo de productos a la salud y de lo vulnerables que son niños, niñas y adolescentes, seguramente habrá una mayor atención a que se cumpla este tipo de legislación o cualquier otra que regule o limite el acceso de estos productos a los espacios y en las poblaciones más vulnerables como la niñez.
2: Mario Alavés, coeditor de Finanzas del Sol de México, nos explica cuáles serían las implicaciones económicas de la prohibición de venta de comida chatarra a menores de edad.
1: El año pasado... El valor de los alimentos envasados con alto contenido calórico y las bebidas azucaradas, es decir, la comida chatarra, rozó los 700 mil millones de pesos según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Con este dinero se podrían construir cuatro refinerías como la que pretende elaborar el gobierno federal en Dos Bocas, Tabasco. El mismo organismo señala que la industria de alimentos, bebidas y tabaco equivalen a 3.5% del Producto Interno Bruto. Esta industria incluye productos como los dulces, los chocolates las botanas, los refrescos, las bebidas azucaradas, las galletas, la panadería y las tortillas industrializadas. Pero la Secretaría de Salud y los congresos estatales han emprendido el inicio de un proceso de reformas para prohibir la venta de estos alimentos a menores de edad, así como incrementar los impuestos a los que ya existen para disminuir la venta de estos productos entre la población mexicana que ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil y el segundo en obesidad general, según datos de la Organización Mundial de la Salud.
4: Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel. 4 de abril de 2020.
5: Tenemos una población con una salud crónicamente deteriorada. La, la magnitud de la epidemia de obesidad, de sobrepeso, de diabetes y con ellas un conjunto de enfermedades crónicas como la hipertensión que están asociadas con las mismas eh, causas eh, nos pesa. Literalmente, el sobrepeso nos pesa, la obesidad nos pesa poblacionalmente y hoy enfrentamos una epidemia de COVID con estos estragos eh, prolongados de la, de la mala alimentación.
1: Sin embargo, el sector privado que se dedica a la elaboración de estos productos y la evidencia de la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios demuestran que incluso con el aumento del precio por el gravamen, el consumo de estos productos no ha detenido su crecimiento. Según el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, con México, precisó que el alza a los alimentos y bebidas no alcohólicas para desincentivar su consumo es una perspectiva equivocada, toda vez que los mexicanos bebieron 27% más litros de refresco desde que se implementó esta medida por primera vez en 2014. Con México representa 45 grandes empresas productoras de alimentos y bebidas envasadas, entre las que destacan Alpura, Barcel, Bimbo, Danone, Coca-Cola, del Valle, Jumex, Hershey honestly. Por su parte, la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas, LAMPRAC, es decir, los fabricantes de refrescos, señalan que desde 2014 las empresas del sector redujeron 11% el contenido calórico de sus productos y se comprometieron a hacer una baja adicional de 20% para 2024. La asociación se pronunció por un diálogo de respeto, sin descalificaciones y declaraciones intencionalmente erróneas que no suman ni abordan el marco multifactorial que representa el problema de prevalencia de obesidad en México. El refresco fue tachado de veneno embotellado según las palabras de Hugo lópez Gatel, subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud. Además, la Confederación Patronal de la República Mexicana aseguró que las reformas para evitar que los niños compren comida de alto contenido calórico es una barrera a la libertad comercial, pues afecta a un sector limitado de productos y no resuelve el problema de la obesidad. El organismo empresarial expresó que dicha medida daña las cadenas de valor, perjudicando principalmente a los sectores más desfavorecidos de la población, sobre todo a aquellos que viven del comercio. Asimismo, la medida aprobada será una barrera a la libertad comercial que incentiva la economía informal. El sindicato de los patrones señaló que la reforma es discrecional porque focaliza el problema de sobrepeso en el consumo de determinados productos, por lo que llamó al diálogo para que empresarios y gobierno federal encuentren soluciones que permitan a la población infantil y juvenil tener una alimentación sana. Además, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes detalló que en el periodo de la pandemia los refrescos fueron el segundo producto más vendido en los últimos seis meses en las tienditas de la esquina. Esto ocurrió a pesar de que el huevo, el refresco, el frijol, el jitomate y el aguacate son los productos que registraron las salsas más importantes en los precios en este periodo, pero esto no impidió que los consumidores siguieran comprando el huevo y el refresco. Por si fuera poco, las cámaras de la industria de la transformación, la panificadora, la de conservas alimenticias, así como las asociaciones de chocolateros, refresqueros, comerciantes en pequeño, abarroteros, la de tiendas de autoservicio, la Coparmex y Con México, advirtieron que el aumento de impuestos en medio de una crisis económica es una medida irresponsable que impactará a los más pobres y representa una medida discriminatoria, además que rompe el compromiso del gobierno federal de no incrementar o crear nuevos impuestos en los primeros tres años. De de su administración. El fundamento del IEPS a los productos considerados chatarra es ampliar la capacidad del sistema de salud para atender las enfermedades crónico-degenerativas como la obesidad, la diabetes y la hipertensión. Sin embargo, con México sostuvo que tampoco tiene sustento afirmar que esta recaudación se utiliza para financiar el gasto en salud, pues los datos de la Secretaría de Hacienda indican que el programa de la prevención de sobrepeso tiene un presupuesto 109 veces menor a lo que se recauda por estos impuestos. Con México apuntó que la recaudación por alimentos con alta densidad calórica se ha incrementado 5.7% en promedio anual en términos reales, sin que se refleje en el gasto en salud pública.
4: Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel. 4 de abril de 2020.
5: E insisto, la mala alimentación no es un fenómeno que dependa solamente de la voluntad de los individuos. Equivocadamente a veces se le atribuye una responsabilidad al individuo sobre lo que come y cómo se alimenta. Pero en realidad la causa raíz, la causa principal es qué alimentos están disponibles. Y en México tenemos una monstruosa y monumental sobreoferta de alimentos industrializados de muy bajo valor nutricional y altísimo poder calórico en forma de bebidas o en forma de productos eh, industrializados
2: sólidos. Gabriel Santomila, reportero del Sol de México, detalla... ¿Cuáles son los factores políticos y sociales que influyen para que esta ley sea aprobada?
6: ¿Cuál es la problemática de los mexicanos en materia de salud? Tenemos una población con una salud crónicamente deteriorada. La magnitud de la epidemia, de la obesidad, de sobrepeso, de diabetes y con ellas un conjunto de enfermedades crónicas como la hipertensión, todas ellas han destapado una situación delicada que se agravó con la pandemia del COVID-19, que ha cobrado miles de defunciones. ¿Pero dónde surgió el tema de refrescos azucarados y las frituras o la comida chatarra y la iniciativa de prohibirlos como pretexto de estas enfermedades? Bueno, fue el presidente Andrés Manuel López Obrador que anunció en una de sus conferencias mañaneras una campaña amplia e intensa de educación para la salud, una campaña para orientar a la población y fomentar la buena alimentación comer bien
4: Presidente Andrés Manuel López Obrador 22 de junio de 2020
2: A principios del mes próximo tengamos ya la campaña de orientación nutricional esto va a significar mensajes en radio en televisión, periódicos en redes sociales pero también se está contemplando que haya una materia de educación para la salud en la educación formal, es decir, en los libros de texto se va a educar para eh, la salud
6: A esta campaña también se sumó el vocero de la pandemia, Hugo López Gatel, pues se considera que el COVID-19 cobra más víctimas en personas con sobrepeso la obesidad, la diabetes y la hipertensión y ante esto ¿Cómo reaccionaron los políticos, los diputados y los senadores? Sobre este tema, el Congreso local de Oaxaca reaccionó y prohibió que a los niños, a los menores de edad, se les venda todo tipo de frituras, bebidas y golosinas. Tal prohibición se está convirtiendo en un efecto dominó, ya que otros estados de la República, al menos otros 12, se están sumando para legislar sobre el tema. En la Cámara de Diputados y de Senadores también se han presentado iniciativas para aumentar impuestos a las bebidas saborizadas y a la comida chatarra. Esto quiere decir que los consumidores tendrán que pagar más caro por un litro de refresco de cualquier marca. ¿Y cuál ha sido la reacción de la población los consumidores están más preocupados por el aislamiento en que se encuentran. A consecuencia de la pandemia, están preocupados por la falta de trabajo y cómo llevar alimentos a los hijos, cómo comprar los útiles escolares y cómo pagar las colegiaturas. La población va a reaccionar hasta que acuda a la tienda de la esquina y compre su refresco saborizado, bueno, las botanas. ¿Quién no ha ido a Chapultepec, a un espectáculo, al cine y no se ha comido unos chicharrones, unas papas fritas? Esos productos de confitería, el chocolate y demás productos derivados del cacao. Aquellos alimentos preparados a base de cereales, helados, nieves y paletas de hielo. Estos productos, esta lista que estamos mencionando, se distinguen por tener grandes cantidades de azúcar añadida, sal y grasas saturadas. Y... Para que no se prohíban o no aumenten sus impuestos, estos no tienen que rebasar los 275 calorías o mayor por cada 100 gramos. ¿Y qué está opinando la industria generadora de todos estos alimentos? La industria de alimentos está preocupada por sus ventas, pues ya no van a ganar tanto. Y han dicho que van a desplegar toda una estrategia de cabilderos y consultores en las distintas legislaturas locales y federal para revertir la prohibición de bebidas y comida alta en azúcares y el incremento del impuesto especial sobre producción y de servicios. Es decir, van a tratar de convencer a la autoridad al gobierno y a los senadores y diputados para que no aumenten los impuestos y tampoco estén prohibiendo ese tipo de ocurrencias. Es lo que dice esta industria generadora de estos alimentos. ¿Qué papel han jugado los medios informativos? Bueno, el tema apenas brincó en los congresos legislativos, tanto locales como federal, consecuencia de la pandemia. Luego vino el Ejecutivo, abordó el tema y posteriormente desde la Secretaría de Salud con el vocero Hugo lópez Gatel, por lo que el asunto no se agota en declaraciones. Falta esperar si las iniciativas aterrizan y las provisiones e impuestos se hacen leyes para entrar en vigor el primer minuto del 2021. Será cuando entonces la población tendrá sus primeras reacciones y seguramente inconformidades. Y ahí estarán los medios e información para dar cuenta de todo lo que se genere.
2: Escuchamos a los reporteros del Sol de México, quienes nos explican tanto los argumentos a favor como en contra que existen sobre la propuesta de ley que busca prohibir la venta de alimentos chatarra a los niños. Quienes están a favor de esta iniciativa han señalado la mala alimentación como causa fundamental del aumento de enfermedades crónicas como el sobrepeso, la diabetes o la hipertensión. Por eso destacan que es necesario regular la venta de los alimentos y bebidas que afectan a la salud, en especial durante la crisis por el COVID-19. Por otro lado, los opositores a esta reforma aseguran que la prohibición no es la solución. Mencionan que el consumo de estos productos no puede regularse desde las leyes, ya que es un aspecto cultural de la alimentación de los mexicanos. Además, podría afectar la frágil economía del país. Con Oaxaca como ejemplo, otros estados buscan aplicar esta reforma, pero la prohibición no tendrá resultados por sí sola. Debe fomentarse la educación nutricional para que los mexicanos adopten hábitos de alimentación saludables, además de garantizar el acceso a una dieta sana a la población más vulnerable. De esta manera, se podrán disminuir las epidemias que tanto afectan al país.
4: Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast para que no te pierdas ningún episodio. Además, puedes seguir todos los podcasts de la OEM a través de nuestro Twitter, podcastOEM. Te recomendamos escuchar Disruptores. Ahí podrás conocer a los emprendedores que han dejado su huella y que dan consejos en diferentes rubros empresariales. Hasta la próxima.
1: Esto es Profundo, un reporte a fondo de la Organización Editorial Mexicana.